0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。这是一起跨国的、相当离奇的谋杀案，内幕错综复杂，其中所牵涉到的香港、新加坡和印度尼西亚，所以这起案件又被称之为“双城案”。时至今日，已经过去三十多年了，真相仍然始终是一个谜。1984年3月中旬，在新加坡何乐路的一间寺庙外，停放着一辆豪华的马赛蒂奔驰车。在新加坡被称为马赛蒂，有一名60多岁左右的男子匆匆的从车上走了下来。他进入寺庙之后，合手闭目，而且相当诚恳的对着佛像念念有词。这名坐着豪车，而且穿着体面的男子自称是某金庄的老板，求佛的原因是自己的两个儿子出国做生意，至今未归，希望他们得到保佑。寺庙内的和尚给他烧了一道灵符，嘴中念念有词一番之后，和尚悄悄的告诉老板说：“几日之内一定会有两位儿子的消息。” 3月31日，这位来到寺庙祈祷的老板又焦急地跑了回来。他对寺庙中的和尚说：“他的两个儿子已经有了消息，不过并不是好消息。是陌生人给他打了一个长途对话，告诉他说，他的两个儿子已经被他们绑架了。如果想要解救他的两个儿子的话，可以用100万元去赎回来。”附加条件是，千万不能报警，不然他们会撕票。这两个出国做生意至今未归的人是谁呢？他们怎么又会被绑票了呢？欢迎你接着收听老欧讲答案。这位求神者名叫谢美星，他是金装生意的老板，总共育有五子三女。这两个外出做生意者是他的两个儿子，他们是32岁的谢顺发和28岁的谢顺成。大儿子谢顺发在1983年娶了一位缅甸籍的华人做妻子，老丈人是当地航运界的富商。谢顺成排行老三，他是众兄弟之中最能歌善舞者，精明能干，而且为家族的业务。电脑化，他还活跃于各个商界的团体之中，经常的组团出国考察，在业内很多人都视他为后起之秀。谢美星在1954年创办了新加坡金钻界的老字号——百万金庄珠宝行，二人就是这个家族企业的少东家。这个金庄在上个世纪八十年代。发展的很好，建立不到30多年的时间，就已经有了七家分行，生意扩展到了马来西亚和文莱等地。他的几个儿子成长了之后，就开始着手参与家族的业务。老大和老三更是这一家族业务的左膀右臂，他们经常的出国做生意。新加坡方面说，两兄弟是在1984年2月28号。出门的，出门的目的只是说到中国进货，没有说具体的地点和相关的业务。两兄弟离开了家门之后，就不再有任何的消息。当谢美星再次的听到了自己的两个儿子的消息的时候，两个儿子已经被绑架了。1984年3月20日，香港湾仔伊丽莎白大厦。26楼私人公寓忽然传出了一个女人的尖叫声，随后还有两个男子的呼喝声。只听见女人大声地说：“不要这样，你们千万不要这样做。”随后就是打砸和哭泣的声音，然后所有的事都归于平静。这惊动了居住在附近的邻居们，可是他们以为这是一件普通的家庭矛盾事件，所以。并没有太在意。然后，当26楼开始滴下不明液体，整座公寓瞬间成为了全香港的焦点。3月31日，香港警方接到私人公寓住户的报案，报案人员说，从该公寓的26楼有不明液体不断的往下滴，同时它还带来了腐烂的臭味希望警方对这一事进行调查。接到报案之后，警方马上就到该公寓的26楼。从外层的形象来看，根据报案人所描述的内容，基本上都符合。在液体的不远处，就能闻到一股相当难闻的腐烂味道。这到底是什么液体？为什么会这么臭呢？警方朝着流出液体的地方靠近，只见这个不明液体。正是从一个花槽之中流出来的。从花槽的外观来估算，它的长度大约在 2.6 公尺左右，宽度在 0.3 公尺左右，深度最低也有一公尺。花槽的设计模样是香港私人公寓都非常普遍流行的外置型，主要的设计目的就是充分的利用空间。它的作用一般是用来。种植花草的这个花草与其他的不同之处就在于，它的上面已经覆盖了一层固化水泥。从设计的厚度来看，水泥之下还有一个很大的空间，足以让人们利用。那么，花草之中的水泥里面是有什么作用呢？是什么东西藏在里面了吗？警方很快就撬开了被人特意填上去的在花草之中的水泥。当水泥被一块一块的挑出来之后，一股腐烂的臭味马上扑向了整栋26楼的公寓楼层。正在工作的警员们不得不戴上了面具才能继续工作。只见水泥之下还藏着厚厚的床用被子，被子。被警方掀开了之后，两具已经高度腐烂的尸体马上映入了警员们的视野之中。尸体的高度腐烂，体液不断的往外流，从花草之中流出的液体就是尸液。从尸体上，警方发现生前有被虐待过的痕迹。在两床被子之中，两具尸体的双手。都被铁链锁住，他们的旁边还有一把铁锤，其中一具尸体惨遭肢解，恐怖和恶心的场面令人不堪入目。从尸体的不完整程度来看，这很明显就是一起谋杀，并且企图毁尸灭迹的恶劣案件。凶手首先对一具尸体进行了肢解。发现肢解尸体的方法行不通之后，又用水泥将两具尸体都掩埋在了花草之中。如果花草不露出液体的话，这两具尸体不知道会被埋藏在这里有多久。凶手忽略了这样的花草都会有渗水孔，尽管尸体被包裹好，但是并不严密。尸体腐烂之后，尸体上的液体。顺着小洞就开始往外流，这个渗水的小洞使整个谋杀案件暴露了出来。这一起案件被披露出来之后，马上就被港媒大肆的传播，全香港民众和媒体都将关注点放在了这一个案件之上，香港警察很快承受着相当大的舆论压力。香港警方组织了一支由23人组成的专门调查这一案件的专案小组。然而，随着调查的深入，专案小组开始陷入了泥潭之中。两具尸体很快就被运往法医处做检查。法医给出了初步的检测报告，对其内部器官进行深入的检测之后，从两个人的胃部之中。都发现了会有迷幻药的饮料。从身体的外观来看，两位死者的颈部均有被勒压的痕迹。至于尸体旁边取出的铁锤，法医判断它并非是杀死他们的凶器。他们应该是在喝下迷幻药之后，在药物的作用之下，不知不觉地被人勒住脖子而死。因为两具尸体都是被反绑双手的。体重比较大，而且死亡的时间差不多是十多天。警方还对屋里面的生活用品进行了调查，发现里面的很多生活物资都是多人使用的，这说明不是一个人在作案。香港警方开始对两位死者的身份进行调查，在尸体的旁边，除了铁锤之外，还发现了洒落的几张名片。其中有两张，分别名叫史蒂芬和佐治。从这两张名片的出入境记录的调查发现，他们是在2月28日入境的。之后，他们提着两个行李箱进入了尖沙咀的帝苑酒店，两个行李箱上的名字也分别是史蒂芬和佐治。警方同时从女性房东那里得知，大概两个月之前。有三名印尼人入住在这里，租房合同上所签的名字叫阿杜卡林。香港警方很快证实了阿杜卡林此人并不存在，他只是使用了假护照与假名字。不过，印尼的身份是真实的，因为他常在公寓附近的一家印尼餐厅用餐。在对其进行调查时，发现。他自称是做炒黄金生意的商人。港警相信，跟阿杜卡林在一起的还有两男一女。顺着印尼人和炒黄金生意的线索，警方发现，两名死者就是史蒂芬和佐治，他们的真实名字叫做谢顺发、谢顺成，是新加坡的炒黄金商人。这一起案件所涉及到的范围就有印尼、新加坡和香港，这对于案件的破解设置了难度。咱们把案件再回放到谢美星接电话的时候，接听神秘的电话之后，对方告诉谢家，他们已经把兄弟俩相关的东西放在了豪门宅外的垃圾桶上，要想解救两兄弟，就必须依照指示去做。从垃圾桶上所获得的录像带来看，只听见里面用英语高喊着：“快救我们！我们可能没命了。”谢美星告诉警方，绑匪了解他们家的情况，包括谢家人所使用的每一辆汽车的车牌号。如果不依照指示来做，或者是选择报警的话，他们的家人将会遭殃。有传闻。谢美星已经给绑匪付了赎金，有的说是2万美金，有的说是60万新币。然而，关于绑架勒索的事，香港和新加坡的警方都表示没有收到过报案，但是谢家也没有公开否定这一个关于绑票的言论。如果他们是如谢美星所说是被绑票的，那么。他们是在去谈生意的过程中被绑票，并且谋杀了香港警方。之后，派了两名专案组的高级警官，亲自带着两具尸体的指纹样本和牙齿的 X 光片飞到新加坡。这一案件在新加坡的调查都非常的保密。五天的时间里，两位高级警官换了几家酒店，逃避每天的追踪。对于谢家人的生意来往，兄弟两人的人脉关系和背景资料，与谢家人接触的人，包括保姆和家庭医生，警方都进行了全面的调查。不过，这些都是极其保密的。警方从两位死者的身上还找出了一张叫谢顺成的名片，经过与谢家人的证实。这个和谢顺成有着一字之差的名字，就是他本人的。1982年的时候，谢顺成在新加坡经营一家商号，为福禄商品私人有限公司。这个名片上的名字就是办这家公司所用的别名。这家公司专做炒黄金生意与黄金期货买卖，业务扩展到了香港和印尼。1983年末，新加坡政府开始着手调查黄金期货买卖的活动。这家公司在这一时期突然宣布收盘，收盘的理由就是有大客户炒黄金赔了，他们索性赖账不还，导致这家公司欠下了最少600万新币的巨款。尽管这样，公司也没有遭到当局的调查，因为他们的客户大都在海外。那谢家的兄弟会不会是因为这个事儿而惨遭别人的毒手呢？凶手是香港人还是印尼人呢？根据谢氏兄弟的朋友透露，谢顺成每月最少也飞往香港一次。二月二十八日那天，他和两男一女同行。谢氏兄弟住在了香港的酒店之后，也在三月二日办理了退房手续。警方对于谢氏兄弟之死，只能认为他们是因为炒黄金生意而殒命。炒黄金业界就上传，有个印尼大亨在他们公司炒黄金，不过没有赢过，前后就亏损了两千多万美元，并且还欠下了三百万美元的账务没有还清。谢氏兄弟结束了在新加坡的炒黄金公司以后。就像这个大亨追债，大亨则认为被他们骗了，要还也是谢氏的公司先给他钱。大亨怀疑自己被人欺骗，转而向谢氏兄弟追究债。对于这一笔经济纠纷，持续了三次的谈判，第一次是在新加坡，第二次是在印尼，最后一次是在香港。在香港谈判的主要原因是，贸易公司设立在了香港，而大亨要在香港对峙，其结果就是双方都不欢而散。在这之后，谢氏兄弟就都没有回家。那么，会不会是这一起追债变成了还债之后，由于没有还清这一笔债务，而演变成了绑票呢？会不会是对方将两兄弟绑架了之后，对于金额的不满足而杀人灭口呢？对这一些怀疑，警方都没有确切的证据去作为支撑。到这之后，可以确定为这起双尸案虽然可以确定是跟钱财纠纷有关，然而内情看起来却极其的不简单，因为他所牵涉的地区。不仅仅只是一处，始终没有听说香港有通过国际刑警组织要求新加坡与印尼协助的信息。对于这个问题，新加坡警方更是以案件不发生在本地为由，不愿意发表自己的意见。香港警方曾经怀疑这一起案件可能是有新加坡人参与，他们里应外合的掌握谢氏兄弟的行踪。然后将其一步步的推入死亡的圈套之中。这个讨论的依据就是，从勒索电话的信息内容来看，不是新加坡地区的地头蛇，不可能对谢家的情况了如指掌。于是，专案小组就调查了从香港地区打到新加坡的电话，他们追查到了从案发地拨打到新加坡的十通电话。时间都是在3月3日以后拨打的。对于电话的内容是否谈及赎金的谈判，具体打往新加坡的哪个地区，新加坡和香港警方对这一问题都没有透露信息。案件更加陷入了迷茫之中，因为在这个调查过程之中，始终无法找到有力的证据来证明撕票的推论。尸检结果显示，谢氏兄弟遇害的时间大约在3月16日到20日之间。这个时间段正是印尼人居住在这个房子的时间段。香港警方在对这一时间段的调查之中，询问了将近200名住在该公寓的租户。有的租户指出，曾经看见有一对男女带着一包水泥上楼。那这是不是他们用来毁尸灭迹的呢？警方无法回答这个问题。在这起案件的调查之中，还出现了一起极其离奇的事：在香港的一家媒体抨击香港警方办案效率低、态度极其懒散时，香港的一名高级警官的车在警察局的车库里被人安装上了土炸弹。如果要是发现不及时的话，该高级警督的命可能就捡不回来了，而这位警官是港岛区罪案调查组第一队的队长陈兆年，他就是曾经飞来新加坡搜集资料的两位警官之一。在被安装炸弹的时候，他正是花草双尸案专案小组的总负责人。难道是有人要阻止这一起案件的调查？那么？他的动机又是什么呢？这两起案件是否有关联呢？一名香港珠宝商人原本和谢氏兄弟在香港期间曾经相约，双方在4月4日进行见面，并且在他们俩消失的前夕还与他们一起吃过晚餐。当时谢氏兄弟透露说，他们要到伊丽莎白大厦去找朋友。具体这个朋友叫什么名字，并没有透露出来。4月1日的中午，和谢氏兄弟约好的珠宝商没有联系上他们。第二天阅读报纸的时候，才知道花槽双尸案的发生，而且是发生在伊丽莎白大厦。经过对比，谢氏兄弟的伊丽莎白大厦之约，就成为了死亡之约。对于他们死于何人之手，警方无法得出判断。纸醉金迷的维多利亚港，血斗的商战已成往事，取而代之的是复古的隐姓埋名 ，IT 金融、现代商业崛起，文明在进化与更迭，不变的恐怕还是人心。你们怎么看待这起案件的呢？欢迎您在评论区下方留下您的观点。